0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com o querido Adilson Souza onde conversamos sobre liderança e espiritualidade. O Adilson é autor do livro Liderança Espiritualizada, muito conhecido nesse meio de empresas humanizadas, empresas espiritualizadas, e conversamos sobre esses assuntos, como podemos levar a espiritualidade dentro da liderança dentro das
1: empresas.
0: Vamos ouvir!
1: Boa noite! Boa noite! Que alegria estar tá com você, meu cara! Ale
0: alegria compartilhada, meu amigo! Felicidade <risos> enorme!
1: Tá Felicidade minha também! Eu ouvi falar muito de você! <risos> e eu falei assim, uma hora eu vou encontrar esse garoto, esse jovem, inspirador aí para te fazer um baixo. <risos> papo gostoso, e ele está acontecendo, um sonho virando realidade, Gabriel.
0: E que alegria, Dilson. Primeiramente, gratidão por aceitar esse convite, por estar aqui disponibilizando o seu tempo, sua presença, para a gente bater esse papo, aí, trocar uma ideia, compartilhar com as pessoas.
1: Um privilégio, um privilégio, acho que, quanto mais a gente tiver, a gente... É, pensando e olhando e cuidando dessa temática, acho que o mais efetivo a gente vai ser.
0: Adilson, primeiramente, eu faço uma pergunta aqui, é de perguntar na é. da causa das pessoas, o que, que move o seu coração, qual visão de mundo você tem, conta um pouquinho pra gente, o que, que você acredita?
1: Legal, assim, eu, 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 vou, eu vou compartilhar a partir do, do, da experiência que eu que eu vim do mundo corporativo e aí eu percebia muitas incoerências, né? Acho que muita muita gente conheci muita gente boa nesse nesse, mas muita incoerência do que do que era possível e sempre repetições de modelos e e, e aí olhando para o ponto né da particularidade do nosso dia a dia eu ficava muito incomodado né com as incoerências né, especialmente no, no campo de religião, né, porque eu via que muitas religiões eram capazes de, de provocar guerras. Na verdade, as pessoas faziam isso, né. Então, faz puxa, está tudo errado, né? Então tá tudo errado, não. tem muita coisa errada né e aí eu falei assim deve ter alguma forma da gente se conectar melhor e acho que é sempre que se falava de escritório nas das empresas havia uma baita resistência a gente falava da questão do que era do que é binário né é, zero ou um aceita ou rejeita e normalmente rejeitava por, por conta do viés religioso acho que isso já está mudando, acho que já mudou então o que me move né, para o mundo é que eu vejo que é, a gente tem uma, uma, uma sociedade, um mundo corporativo muito doentio né então quando eu faço uma pergunta categórica na, na, naquela população que eu estou dos auditórios ao vivo, que agora é, 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 é online, né? Eu falei você conhece alguém que toma remédio para ir para trabalhar? Aí 70% conhece alguém. Quando nesse não alguém é aquele que a pessoa que está ali, né? Então acho que essa questão de, de ajudar as pessoas a encontrar aquele que faz sentido para ela, pelas colaborarem, né, e contribuírem para o mundo, acho que isso muda tudo.
0: Que bacana, que bacana. E aí, Adilson, é, é, é interessante né? como as nossas experiências passadas nos trouxeram uma grande vontade de fazer diferente, uma grande, é, uma grande motivação para levar daqui em diante né, que a gente possa fazer diferente. Então, eu sempre digo que a gente aprendeu o que não fazer, né? É. E é a, me a melhor é. escola, né?
1: E tem uma questão que, assim, a gente... A gente... É, até recentemente, eu, eu faço parte da coordenação de um grupo, e até indicação para as pessoas, é, que se quiserem participar, tem um grupo na, na BRH São Paulo chamado Liderança Espiritualizada. Você, inclusive, é um super mega convidado para estar tá lá. A Samira,
0: a Samira que participa, é ela que me é. contou de você em novembro Ah, que legal, passado.
1: que legal, é, que é legal. E, e aí... Putz, é um grupo muito bacana que está trazendo né, uma contribuição, uma visão diferenciada. E a ideia do grupo, sobretudo, é pensar como a gente cada vez mais leva isso para o mundo corporativo. né? Então, é... E aí, esse grupo, no, ano, no mês passado, que apresentou uma, uma... o estudo da liderança, a história da liderança. E a gente até história recente da humanidade, eu falo de recente de menos de uma, uma década, vamos pensar assim, talvez um, em torno disso. O, a definição de liderança é comando e controle, não tinha nada de influência, não tinha nada de conquistar um espaço, de conquistar o time para funcionar bem. Então, era a era, era mão dura mesmo, né, então a gente percebe que já não funciona mais nesse sentido, né, então acho que é, fortes indicadores e a gente tem uma grande oportunidade, Gabriel, de, de, de mudar essa história, né, é, ter um, é ciclos que que vão se mudando, vão se renovando, e aí vale aqui uma dica eu, eu e minha esposa estamos muito voltados para isso, né? Ela trabalha com dilemas de carreira e maternidade. A gente assistiu um filme que foi indicado, A Viagem, né? Então ele conta, é, fala de uma trilogia. E dos exercícios, da gente da gente é, construir uma história diferente. Às vezes, numa chave, você continua repetindo, ou numa chave, você muda tudo. né Numa chave que eu falo, uma ação, uma atitude, num pensamento. né Eu tenho batido muito nessa tecla do pensamento. Então, acho que o primeiro exercício assim, ó, é fazer assim, nutra os seus pensamentos com as melhores coisas que você puder porque se você pegar a onda, né, a o a, 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 que ressoa no mundo de negativa, você já entrou n, n, numa ação que será negativa, não será diferente disso.
0: Só foi impactado, talvez até infectado, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: É. Mas essa, essa nova era né, de e a gente vê tanto como você falou um estudo que traz nas últimas décadas até então essa essa nova era da exponencialidade não é só na tecnologia mas como nós pessoas equipes líderes empresas se reinventam também então quando a gente fala estamos numa era tecnológica exponencial que não seja só no viés das coisas materiais mas sim das relações da espiritualidade da conexão e aí é legal você falar dos estudos né porque eles estão aí para comprovar Exatamente. Esse, esse é o melhor momento para as coisas acontecerem. É. Não seria no passado, não teria outro
1: momento. Não, é porque assim, a gente a está gente construindo isso... A, a gente não fala do futuro, a gente fala do agora. O futuro é agora. O futuro é esse Muito momento presente. que nós estamos aqui, que estamos dedicando o tempo das nossas vidas para conversar com gente, para fazer diferente. E aí eu, eu, eu participei de uma, de, uma, de uma reunião do de uma atividade, e aí veio uma pessoa que trouxe assim, olha, você tem algum trabalho voluntário? Eu faço, aí, aí é o trabalho voluntário que você se reuniu uma vez por ano e faz alguma coisa, você tem que ter mais responsabilidade para isso, né? Acho que uma das conexões com a espiritualidade... É a coisa que você assume a responsabilidade para a sua vida. Não é o um momento. Acho que o é um momento também é bacana no final do ano, né? que tem né, as festas de final de ano, Natal, aí quem comemora uma hora ou não, assim, você tem uma ação de olhar para o outro. Mas você tem que olhar para o outro sempre. Né? Ah, Todo momento, tenali... né? É, como você internaliza isso. Acho que isso muda tudo. Então a gente começa a olhar para isso... É uma das coisas que... Aí você, você vai olhando o quanto você se dedica para algumas coisas e o quanto você não se dedica, né? Eu sempre... Acho que a minha minha principal parte como profissional é, acaba sendo muito a minha atuação enquanto professor, né? E, como uhum. professor de pós de eu já tive mais de 30 mil alunos. Nossa! Né, né? E tenho quase 25 anos nessa trajetória. E já dei palestras para mais de 350 mil pessoas... E, e aqui a relação de professor é muito interessante, né? Eu, eu escutei uma coisa, que é o seguinte: não existe esse ex professor, né? O professor é professor, né? O ex-professor é professor, eu sou professor, eu sou professor você, 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 quando te chama é porque te nomearam como, né? E, e, e é muito interessante você olhar, né? Do, do quanto eu acompanho, monitoro, né? É, gente que eu tive oportunidade e é fantástico olhar como essas pessoas estão evoluindo e estão se abrindo cada vez mais para isso. Acho que a gente... Né, essa, essa, essa ação que você faz é, do buscador aí, né, essa, essa a gente precisa... Organizar tudo isso, você chamou meu, meu amigo irmão aí, o Pedro Ivo. Nossa, sou super, Pedro! Super fã. Eu falei assim, Pedro, eu preciso estar mais com você porque é cada, cada conversa com ela é deliciosa e o cara te amplia a mente. Eu falei, puxa, que legal! Esse cara me fez pensar ainda de uma forma mais abrangente e tocando no meu coração, minha alma. No sentido, puxa, eu sei que eu posso fazer diferentemente melhor.
0: Pedro, querido demais, esteve é. aqui nas primeiras lives. Adilson, você me ouve bem? Tá, tá legal sim, o áudio? Sim, aí. sim. Ah, então eu tirei, sim. E coloquei aqui. Acho que está falhando. Tá. Agora Adilson. Tá melhor. Adilson, sabe o que eu tenho fortalecido nas minhas lives? Ó, pessoas tá. queridas entrando aqui: Alexandre, André, Carla, Pedro, que bacana. Ed. Olha, Adilson, o que eu tenho incentivado as pessoas como agentes de transformação, que ele pegue um conteúdo que a gente traz aqui na live, que a gente traz é. num post, numa mensagem, numa mentoria, e coloque em prática. E que tem essa responsabilidade de se tornar um agente de transformação, né sim, que porque, sim. Porque a gente tem tantas pessoas que passam pela nossa vida, que é interessante você ver um conhecimento por conhecimento, informação por informação, mas como que você leva aquilo com sabedoria para colocar em prática, para transformar o seu relacionamento de trabalho, a sua relação, relação com o um líder, com o um chefe, e aí que visão de empresa que você tem, mas que você possa colocar aquilo e dar continuidade, porque um assunto não pode morrer numa live, Sim. numa conversa, num bate-papo. Você tem que levar isso em frente. E aí eu tenho incentivado cada vez mais as pessoas que acompanham as lives, as pessoas que acompanham o meu trabalho para dar continuidade nisso. E é bacana porque você tem feito isso, né, Adilson? Seja nas tem. mentorias, nos livros, de incentivar as pessoas a assumirem uma certa responsabilidade é. de transformação.
1: É. Tem a... Tem, uh, uh, uh... Como que eu cheguei nesse tema para falar dessa questão? Acho que vale aí, eu vou falar do, do ponto como eu tenho alimentado, Gabriel, assim porque a minha incomodação é tem aquela como algumas religiões são capazes de provocar a guerra eu falo assim, não vou entrar nesse nesse, nesse, nesse território porque ele é, ele é um território minado eu não tenho competência, nem conhecimento nem interesse, interesse até tenho mas não tenho bagagem porque para se entender na Índia, eu estive lá em 2013 eles não conseguem quant, 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 é contar quantas religiões tem tá? só uhum. por aí então, eu falei assim, o que é mais comum para nós? Aí eu entrei, eu peguei, eu encontrei um estudos que fala dos valores da espiritualidade. Que aí eu faço sempre uma pergunta, eu posso remetê-la aqui a todos que estão nos ouvindo e que vão ouvir depois, quais são as coisas que nos inquietam? no mundo que a gente está vivenciando. Aí vai vir alguma coisa, aí mais algumas das coisas que eu falei, né? violência, é... desigualdade social, é... fome, um monte de coisa. Quando vem essas inquietações, insegurança, é... eu faço uma pergunta. Isso te mantém mais ou menos conectado? aí não estamos menos conectado aí eu falo assim se você resumir, resumir numa palavra espiritualidade o que que vem uhum. aí vem amor conexão Deus é, todo e aí assim, se você mantém mais ou menos conectado conectado então a gente já tá conectado para lidar com as inquietações. Uhum. E, e aí o ponto chave né para mim e é, é um dos primeiros um dos primeiros valores o primeiro valor da espiritualidade é confiança. Nossa. Então, esse é, principal. é alicerce, é alicerce. Você, tá, você, tá, você só me chamou para estar aqui porque alguém te, te, me conectou a você, você teve mais informações e falou assim, eu vou convidar esse cara para para fazer um bate-bola. Então, a confiança é... E para a gente alimentar a confiança, é sempre diariamente. O que, que eu faço ou o que eu deixo de fazer né, que me torna mais confiável ou menos confiável? E esse é um elemento importante. E boa parte das coisas que a gente vê no mundo é a não, a não transparência, né? a O falta, faltar com a verdade. Né? Isso uhum. destrói, é, abala qualquer alicerce. Inclusive, esse fator da não transparência e, 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 e não verdade, ele, ele esbarra no outro valor que é, que é, está que na outra ponta, é, que é justiça. Então, como eu posso ser justo se eu não for transparente? Não tem como. Eu preciso, eu preciso saber, enquanto líder... É, do, que, do que eu espero de você do que você espera de mim, para a gente construir isso. Hum. E se tiver alguma coisa que eu não posso te entregar, eu também preciso dizer que isso eu não posso te entregar. É, e acho que essa é um dos pontos. Eu, eu provoco muito uma questão, né, que é, aí o princípio, a coisa fundamental aqui é da coerência. Então, hum. eu fico pensando, é, se eu estou promovendo... Uma, uma ação de, de cunho é, local eu penso numa, num bairro, numa cidade num país, num continente se eu estou propondo aquilo, o que, que seria justo? eu ser usuário da benfeitoria daquilo então se eu crio uma escola eu não posso não ter a opção de colocar meu filho para estudar lá porque senão ela não é a melhor escola Uhum. Né? então eu, eu faço a provocação nisso muito no meio político que é pô, você que fala que você criou o melhor sistema de saúde do mundo mas quando você tem dor de barriga você vai lá pro para o Einstein, para o Oswaldo Cruz eu falo assim que coerência é essa? então não casa isso mas a gente tem alguns sinais importantes do que a gente vê no mundo que é, nós temos na, na região do Mato Grosso é Lucas, e, Lucas do Rio Verde e Sorriso? Até, a, não na cidade, na cidade. Sorriso, cara. Que coisa mais deliciosa. Eu já passei por lá. É fantástico. E aí, o que acontece? É, a, o, as ações governamentais lá, é, e, e não é só o governo, né? Quando você fala de governo, você fala assim: ó, não, é, não é, é a sociedade que se organiza. Né? A mudança não pode depender de um setor tem que uhum. ter mais gente trabalhando nisso e a gente já tem exemplos e olha que que bacana Isso, você pode me cortar aqui porque eu me empolgo viu Gabriel vai lá vai lá eu, eu tava eu fiz uma não sei se você acompanhou algumas delas eu fiz uma, uma live voltou com ao o mundo. pessoal exterior assistir, da Coreia é. do Sul assistir é. e eu tive eu falei com a Finlândia né? então até lugares que eu nem imaginei que eu tinha conexão eu tinha conexão e minha TV que legal. bacana e ela falou o seguinte quando na Finlândia quando é, ela ela é recém-mamãe é, você, você comunica que você está grávida e aí seis meses antes eles te chamam para fazer uma consulta para estar tá tudo bem e quando você né, traz o, o, um filho ao mundo eles mandam um kit né, com algumas coisas de, 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 de cuidados e até um berçinho que você cuidar para colocar. Então é o quanto uma sociedade é capaz de valorizar isso. Foi puxa a gente podia ter esse de dimensão é, é, nacional olhando para o Brasil a gente podia ter de dimensão de bairro isso, né? Olhar para acho que a gente tem, tem coisas que tem tem que vir junto com isso, né? Uma das questões chaves e eu vou usar um pensamento do Sócrates aqui, que ele diz o seguinte, o maior bem, é, só existe um, um bem, a sabedoria, e só existe um mal, a ignorância. Então, é, o ter consciência, né, é isso, uhum. esse é um bem. Agora, ter consciência não e não fazer nada com isso, é um baita do mal, Ex cara. Você exatamente. Você tem não faz nada, né?
0: É, é ter um acesso, ter uma... Permissão de você acessar uma certa informação Só que você não utiliza aquilo você é. descarta, você, se não não se diz é responsável, você não assume aquilo de você querer levar adiante. E aí, de tantas coisas que você falou, eu me lembrei de dois pontos acho que são importantes. Bom, um deles que é a questão do accountability, né, de você trazer essa sim. autorresponsabilidade, de se sentir dono. E aí tem exemplos belíssimos da Suécia, da Suíça, países assim que têm uma visão diferenciada, né? de responsabilidade sim. social. De que um guarda na rua vai ver uma criança como se fosse, fosse o filho dele. Vai cuidar de alguém do lado, da calçada, porque sabe que outra pessoa vai cuidar. Então é uma mentalidade que a gente começa a desenvolver em nós. E aí uma, um sempre, é um sempre. É um chamado, né, de, de você utilizar isso com sabedoria e você começar uma mudança, que você comece a fazer diferente. Algo que você sempre praticava, que você começa a fazer pensando mais nas pessoas, na comunidade. Não existe empresa rica em comunidade pobre. E aí... Como que a gente incentiva onde estamos, as pessoas que trabalham conosco, os nossos familiares, a ter esse olhar diferente diante das coisas. E aí não é nada utópico de achar que ah, não, 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 vai ser daqui a um século que o país vai ser diferente. Não, é a sua visão de mundo, é o seu olhar, o olhar com espiritualidade, um olhar de humanização para você incentivar as ações que você já tem contato no dia a dia. Qual é o impacto que você traz né, diante de,
1: de algo tão grande? Porque a conta, normalmente, no mundo corporativo, é a, conta, é a conta burra e a conta do número, só do número. Então, o número pode dizer muita coisa e pode dizer absolutamente nada, né? Eu acho que a gente vem, um dos valores que eu trabalho muito, essa questão do pertencimento. Hum. Né? A constelação,
0: tra... a gente trabalha muito isso, olha constelação que... organizacional. É.
1: Os princípios sistêmicos, né? De como é. fortalecer o sistema. E aí você fala assim, olha, eu pertenço aqui, né? Então, a empresa sabe é tratar como um número. Uhum. E ela não vai tratar o cliente dela como, 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 como um cliente. É. Ela vai tratar como um número também, porque você está no. no, no vai repetir um padrão... Dela. É, e Agora até nesse, tava... mo nesse momento que a gente começa a olhar, e acho que isso é um, um, uma, uma repaginação para todos nós, a gente pensa na nossa dor ou na dor do cliente, né? Hum. Então é uma, uma das coisas que tem, que tem que ser pensadas, e algumas empresas estão pensando, acho que a gente começa a olhar já algumas coisas e até eu lembro o exemplo que o Pedro me colocou não sei se ele colocou na live dele mas acho que vale retomar porque acho que isso muda tudo visão e proposta de empresa <risos> é, e ele fala de um indiano chamado Malek não sei se ele falou do, de um do cara não. do mercado financeiro não ele que me trouxe o exemplo putz, o Pedro eu estou pedindo do que eu lugar porque eu acho que é o exemplo mais, mais, mais precioso ele fala assim ah, pergunta para pergunta qualquer pessoa onde está o seu dinheiro? o cara vai pensar no banco. Não, você acha que está no banco. Você hum. não sabe para quem o banco te prestou dinheiro. Você Sim. não sabe se ele prestou para uma empresa idônea, se é uma empresa que trabalha, que valoriza o trabalho escravo. Você não, você não sabe se ele prestou para alguém que faz tráfico de ovos, de, de ovos, de, de crianças, de animais. Você não sabe. E aí esse indiano defende. É, se você soubesse aonde está o seu dinheiro, para quem o banco que você colocou o seu dinheiro lá está emprestando, será que você teria conta naquele banco e ele defende que os bancos abram para quem que eles emprestam o dinheiro. O, o fundo
0: de investimento, né? às vezes eu tenho uma autoconsciência de separar o lixo, de ter um consumo consciente, mas o meu dinheiro aplicado está sendo Exatamente. financiado, financiando Exatamente. outras coisas que é. não faz parte dos meus valores. Então que a gente possa ver uma empresa, seja a instituição financeira, seja a empresa que a gente adquire o um produto, mas veja qual é o propósito por trás de tudo, que seja esse impacto, qual, qual a visão da empresa, né, Dilson? E aí, e é bacana você trazer várias vezes a questão dos valores, porque eu acho que você faz um trabalho belíssimo, de você é, olhar para certos valores no, no quesito de liderança, no quesito de empresa, e olhar para as referências para esses valores, né? o que significa isso para você, como que você pratica, como é para a equipe, como é para a empresa. Então, a questão dos valores serem vivenciados, serem analisados novamente, serem olhados, né, Adilson? É muito importante isso. É,
1: porque assim, a, a, cada vez mais, a gente até tem uma tendência na área de pessoas, isso está sendo, está ficando, está ganhando mais for, força, é você ser selecionado né, por valores, não, não só pelas competências. Tem uma empresa uhum. americana do ramo do varejo, chamado Nordstrom. <risos> Nossa, aí, adoro. Né, só, perguntaram. Só pro, tem pro... uma regra. É, só tem uma regra, cara. E esse eu acho que você pode até repetir isso, porque é um ponto. É... O cara faz assim, isso um pouco em treinamento. Eu faço o contrato de berço. Então, se, se, se a pessoa que está aqui no meu time, nessa empresa, ela nasceu e desenvolver essa capacidade de servir, ela está no nosso time. Não tem muito segredo. Uhum. Então... É, e, e, e o mundo que a gente alimenta é o um mundo que, que é alimentado até então, muito mundo de poder, é, de posse, é, de ganância, acho que ambição, eu sempre estimulo a ambição, né? a ambição faz você crescer, né? a ganância a qualquer custo, e isso pode ser perigoso.
0: E a diferença, e a importância de olhar para essas diferenças, Nadir, porque às vezes não temos referência em certas hum. palavras, e certos significados, e aí a hum. gente vive uma vida com... Um, um equívoco de um significado de uma palavra que a gente não sabe é. praticar, não sabe exercer e aí vai multiplicar é. na família, vai multiplicar na empresa.
1: Exatamente, olha até falando disso, Gabriel, eu uso muito o termo da, da, da influência, ah, fulano influente, existe uma, uma diferença entre manipulação e influência e todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós somos manipulados na manipulação você é conduzido no na multidão para atender interesse de, de meia dúzia de pessoas uhum. na influência não é, me, você segue uma liderança uma visão, mesmo sem enxergar e na hora que a gente chegar lá, tem que ser no mínimo, aquele que foi alimentado se for diferente disso alguma coisa foi perdida no caminho Perfeito. E às vezes é nós mesmos. <risos> Perfeito. E que
0: seja inspirador, né, Dilson? Líderes é. inspiradores, pessoas que, que nos inspiram a fazer diferente, a também continuar um trabalho que ele começou mas que não seja em prol de, de uma pessoa, de um ganho único que não Exatamente. veja o todo, que não veja o crescimento da, da empresa, da equipe, a importância de entender aonde
1: é o impacto, né? É. Eu, tenho, eu tenho, tenho lido, estudado, e assim, a gente vai mergulhando, vai se interessando né? por mais, eu, eu tô indo para um segundo livro, que na verdade é a extensão desse, desse primeiro, que né? já tem três anos, aí, mas já chegou em 170 cidades no Brasil, que pelo menos eu tem essa informação, que legal, né? E, e alguns países tem leitores, né? Em alguns países. Então, o que, que é interessante olhar tudo isso? Como? E ele vai ser um, um, uma visão ampliada dessa questão. É, quando você começa a, a, a olhar que tem tem mais gente, cada vez mais gente é, empenhado nisso, porque por que você não faz diferente? Porque você não sabe fazer diferente, essa é a verdade. E porque fazer Sim. diferente pode te, pode te colocar na contramão. Mas entra uma questão, eu digo assim, mas você quer estar na mão de, de repetir essa história? Né? Né? Todos os momentos é, que foram de ruptura, ele, você teve que estar na contramão. Você não fez na mão. <risos> você não fez na mão, não, porque na mão você não faria. Na mão você não faria, porque dá, se gera uma, um, um, um desconforto é diferente. Então, nenhuma ruptura, nenhuma cisão, nenhuma separação, nenhum outro estágio, ele, ele é feito na hora que você está na a coisa correndo muito a favor, não tá. Não tá. Sim.
0: Senão você só vai pegar onda, né, Você Vai esperar as é. ondas chegarem é. em você e é. você não vai criar algo que vem de você, vem do seu propósito, vem do que você e, quer e, construir e você criar uma onda.
1: e Esse mudança. é o ponto, acho que esse é o ponto, Gabriel. A gente precisa criar a onda, né? Eu tenho é. conversado com muitos colegas que têm trabalhado nessa temática e assim, a gente... É, eu começo a ver muita gente falando... Desse, da questão da espiritualidade no ambiente do trabalho da vida, mas a gente está totalmente separado, dissociados, né? Uhum. E a gente precisa estar tá mais junto. E essa onda pode ser criada com inteligência. É, eu gosto, eu gosto de uma, de uma eu, do do seriado que eu assisti recentemente, né? E eu mergulhei porque acho que foi bacana, respeitoso, que foi o seriado que está no Netflix chamado A História de Deus. Né? E do Morgan Freeman, Mar é, é maravilhoso, maravilhoso, porque ele ele, tra ele traz a, algumas questões com muito respeito, né? Uhum. E assim tudo é complementar, tudo é complementar. Se você tiver sabedoria, inteligência, humildade, né, o respeito de olhar para cada uma da, daquelas linhas. Então esse Sim. esse é um ponto, né? Não não nenhum tem não um sentido você é, criar qualquer Conflito a partir de uma linha religiosa, e lá você mostra que não é isso, né? Ele, ele, e, né, ele traz isso. Sim. E eu a importância
0: é... de diferenciar isso sempre, né, Dilson? Eu também, como eu falo de espiritualidade, é, é sempre importante às vezes desmistificar alguns pontos Sim. e você trazer para a consciência das pessoas. A diferença das palavras, porque às vezes, é. como a gente acabou de falar, né, é, aprendemos de uma certa maneira e precisamos desmistificar ou ressignificar isso. E aí a diferença de religiosidade, de espiritualidade, e como a gente pode dar um passo além e ver tudo isso ao mesmo tempo, sem nos prender a nada, sem nos bloquear com muito respeito a tudo, né? a é. todos, e principalmente como levar isso adiante para as pessoas, para as empresas. É,
1: eu, eu gosto de fazer, uma, uhum. um, nas falas, nas empresas, nos eventos, é, de fazer a, a, a separação. Até tem uma foto que eu, que eu falo disso. Eu fiz até uma foto aqui na mesa que eu estou, na minha casa, e eu peguei uma jarra com água, uhum. né, enchi de água e coloquei vários copos, taças aqui, e eu falei o seguinte, olha, eu vou falar, eu vou, vou explicar na né, minha simples e humilde visão qual que é a diferença da espiritualidade e da religiosidade. Espiritualidade é o que tem nessa jarra, essa coisa, né, a água limpa, transparente, pura, né? Uhum. É, do jeito que ela é e que nos conecta. Todo mundo aqui bebe água, <risos> ok? É... E aqui nós temos os copos, as taças. Então, quando a gente coloca essa água nessas taças, ela, fuma, ela assume o formato. E quando ela assume esse formato, ela nos separa. Eu vou falar do kinuzuli, que nos é, une, que é a espiritualidade. Então, na sua essência, é aí que entra os valores. Então, uhum. você gosta de ser respeitado, você gosta de ser um ser humano confiável, você gosta é, de, 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 de que a vida seja justa com, com, contigo e você também acredita que gosta de ser... Então, aí você começa a trazer esses valores que geram essa conexão. E uma coisa que eu sempre falei e eu repito sempre, eu nunca perguntei para os meus líderes qual que era a religião deles mas uma Olha, coisa eu fazia eu sempre prestei muita atenção no que eles faziam uhum. ou seja, a sua ação ia gritar mais, eu podia falar que era de qualquer religião, isso toquei tá okay, mas a ação dele né, nunca perguntei, mas eu prestava muita atenção no que eles faziam e aí era onde né, gerava mais ou menos conexão e aí a prática desses valores que eu estou colocando aqui
0: e a importância de você ver um ser humano, né? Disso, como você trouxe nesse exemplo, como além de uma religião, além de uma escolha que ele fez, e aí estamos aqui para aprender a nos relacionarmos, crescemos nos relacionamentos, evoluímos nas trocas, nas, nas interconexões. Então a importância é a gente fortalecer isso, de olhar um ser humano, e independente das suas escolhas, mas que ele possa... É mostrar o que ele acredita através das ações, como você disse, contando a sua verdade, ser, sendo congruente, dizendo o que ele pensa de fazer a diferença, porque às vezes as pessoas estão fazendo o melhor que, que elas podem. Exatamente, e sim. aí quem somos nós para julgarmos isso? Quem é. somos nós e criarmos tantas expectativas em cima de algo que o outro é, não tenha tanta referência? Né? Então isso no, na liderança, isso no relacionamento de equipes, seja na empresa, seja na família, mas a importância de olharmos para um ser humano e identificarmos que é. é um ser, que existem escolhas, experiências e vontades, né?
1: E tem uma coisa, uma coisa bacana, Gabriel e todos que estão nos ouvindo aqui, que é assim... A gente não conhece a história das pessoas, cara. Essa é a uhum. verdade. Eu então, também. sempre que eu posso, eu, eu sento, converso e procuro entender a história das pessoas. Se você entender um pouco das histórias das pessoas, muda tudo. Muda tudo. E tem um filme... Putz, esse é, esse é bacana. Eu, eu, eu vi que até... você gosta muito de filme. Eu também eu sou te... muito cinéfilo, muito, muito. E aí, eu até assisti com a minha esposa, coloquei já no Instagram, não coloquei no, no, no LinkedIn, mas já tem um artigo já colocado lá, que é escritores da Liberdade. Hum. Maravilhoso. Esse filme é maravilhoso, esse que retra... retrata a história das pessoas e o outro, que é muito, muito bom, chamado Sementes Podres que também é, vai falar de autocompaixão, de comunicação não violenta, da história Legal. das pessoas. Então, esses dois filmes, ele, dão uns conectados bacana. Mas eu, eu, eu lembrei, enquanto está falando disso, de uma coisa que a gente usa muito na, na programação da linguística, que, que a gente ressignifica, um monte de coisa, né? Até é, do é. próprio Rapport, que é assim, é, por que, que a gente gera conflito? Porque a gente... É, Vai na direção de que eu preciso concordar com o outro para estar junto. Você não precisa concordar, você precisa aceitar que para o outro é verdade. Se você tiver essa, esse desapego, né? aceita, você não precisa concordar. Mas aceita que para aquele, aquele indivíduo, com a experiência que ele teve com a rodada, é, é o que ele tem.
0: Ele tem uma ele... intenção positiva por trás e quem somos nós, né, disso? quem somos nós diante de algo que não temos complexidade para entender a experiência a... todo o processo que a pessoa vivenciou, para ela ter feito aquela escolha, e aí como a gente pode ter uma relação diferente, né, diante disso. E,
1: e aí que você começa a olhar, né, a gente vai ficando mais crítico, acho que isso tem a ver com com a idade, você fica super, <risos> super parabéns, Gabriel, porque, assim, é, eu, eu queria ter encontrado mais gente com essa visão na sua idade, né? Então é, sempre é tempo. É não sempre é tempo. Acho que isso é bacana, mas acho que <risos> É, por que eu estou falando isso? Porque tinha algumas temáticas, assuntos que as pessoas falam, de onde você vem, né? Por isso que não, não tava... A gente estava um pouco à frente do tempo, né? Com, com não, não encontrando algumas coisas. Então, isso é muito bacana, porque, puxa, né, tem um exemplo que eu tive o um ano passado, e esse vale, e aí é o um exemplo da empresa, que faz putz, obrigado, obrigado. É, tem uma empresa, eu vou falar o nome dela aqui, porque ela me autorizou, né? né e e eu já falei várias vezes da empresa. Eu fui localizado para a empresa do ramo farmacêutico e eles viram o meu TED Talks que fala sobre gratidão, inclusive as pessoas que estão aqui né assistindo vai no meu, no Super meu indicação no meu perfil lá que eu falo de gratidão. É uma entrevista na CBN que eu falo de líderes espiritualizados tal. E eles me chamaram para conversa é a momento Momenta Farma, do grupo Eurofarm Eu uhum. falo assim, a gente quer que você faça um trabalho com os nossos GDs e GRs, estão em todo o Brasil, são 60 pessoas, esse, esse, essa equipe já foi ampliada no né? ano passado e a gente quer continuar tendo resultado, que a gente tem vários prêmios a gente quer continuar isso, mas a gente não quer correr em nenhum risco de fazer isso de qualquer forma, a gente quer que a gente esteja esse valor essa questão da humanização, que é o subtítulo do, do meu livro né? uhum. com base nesses valores que você fala de confiança, de respeito, justiça é, pertencimento, e aí putz quando ele, quando ele falou isso eu falei putz esse é um, né, a empresa do sonho porque eu como como dono de uma consultoria eu cada vez mais estou me posicionando Uhum. Quais são os tipos de empresas que a gente vai querer atender e que tipo de empresas não tem a ver com a gente? Sim. Né?
0: Não, vai, não, que, não é... vai perder o tempo né? dos
1: dois lados. É, não tem para investimento, porque você fala assim: ó, é, nem tudo isso você consegue no, num baixo pronto pronto, né? mas eu já cheguei uhum. em empresa que eu cheguei né, num, num, num brief né, com um dono lá, que é um empreendedor que está fazendo um negócio de bicolar, e aí eu vi: pô, eu queria que vocês estivessem tirando o sangue do outro aí nessa discussão, foi olhei assim, e falei, putz, mas peraí, onde que eu tô aqui, né? Eu falei, será que, será que ele quer isso mesmo? Aí eu fui percebendo que era isso que ele queria mesmo. Eu falei, Se ele quiser mudar, a gente vai conversar. Se ele quiser mudar, cara, não, vou, não, tem, não tem a ver com uma energia. Eu falei, Aí eu já passei direto lá o, o meu TED o Ted Talks e, 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 e a entrevista do CBN, eu falei assim, olha cara, vocês querem trabalhar, que eu trabalhei, mas olha, olha a linha que eu trabalho. Mano. Se tiver uhum. somar, Estou junto, ok, se não, por que, que acontece? Essa empresa teve um aporte de investimento e aí precisa olhar quem que está investindo, né? Porque se for o cara só do número, ele quer mais é que faça isso, ele só quer olhar o número. E eu acho que a gente tem um, um papel, Gabriel, de influenciar os novos investidores, né? Acho que esse é o ponto, influenciar os novos investidores para que eles façam diferente, né, para que eles possam né, acreditar que uma empresa pode ser construída de outra forma. Né, porque eu fico pensando, o cara, até, o cara é investidor lá e tem ações de... Vou até usar um caso aqui. É, de, vou, usar, não vou, usar um carro, vou usar um caso global da, de uma empresa de petróleo que teve um vazamento lá e que demorou tanto tempo o estrago e tal. E o cara ganhou não sei quanto de bônus lá. assim, putz, né, como que é isso? né putz, será que isso no nível de consciência está tudo certo? Ou eu falo assim, olha, que tipo de empresa eu invisto? Se eu for pensar só no dinheiro, eu vou investir nessas empresas de alto risco. De alto risco, você pode ganhar muito, mas você também está contribuindo... Né? para a desgraça alheia, né? para o resultado não favorável. Então, acho que tem esse nível de consciência que tem que ser alimentado, obviamente. É, é conhecer o
0: impacto, né, Dilson? Quando nós conhecemos o nosso impacto do nosso trabalho, o impacto da nossa empresa, e aí a gente vai ter uma busca de estar mais consciente, mais atento para para o impacto das empresas que nos relacionamos também, seja na hora de investir, seja na hora de comprar um produto, um consumo consciente, você saber a origem, os fornecedores. E aí, que bacana que estamos numa era, numa numa época que existem movimentos que apoiam isso, né, Deus, ah. Capitalismo consciente, sistema B... É fantástico, B, é isso mesmo. Movimentos que possibilitam nós termos confiança, né? Que falamos tanto de confiança. É. É. Confiamos que... nessa empresa porque elas também acreditam em algo diferente, pensando na responsabilidade social, na sustentabilidade. Então, é, posso confiar em alguma empresa. É. Né?
1: E, e aí tem uma questão que é bacana, que eu, eu percebo. A gente é um, né, um imã, né? para a gente se conectar com as coisas que fazem sentido para a gente. Então, cada vez mais eu tenho esse me aproximado e as pessoas têm se aproximado de mim que, que tem a ver com essa linha está então, vibrando,
0: uma... né cada
1: um vibra é, numa é mesma
0: esse... frequência, as pessoas se aproximam se atraem, porque a frequência é muito
1: parecida e aí eu estava uma, ouvindo uma, 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 uma executiva do ramo do varejo né? na área de franquias e, e aí ela cita capitalismo consciente então, aí você começa a olhar várias outras coisas, várias outras coisas que vão conversando com isso então uhum. é, esse é um ponto né, de, de como a gente porque a gente, se a gente achar que, que é, só tem um jeito de funcionar né, a gente vive de escândalos aí, porque a gente achou que sempre não, só, só, só dá para fazer é, negócio com serviço público se for né, com, é, fazendo a coisa errada né? eu sempre trabalhei na escala municipal, estadual e federal, e nunca ninguém, nem sequer fez uma, uma, uma proposta decorosa. Aí uma amiga, aí eu perguntei isso para ela, falou assim, a, Leade, eu sou, a sua figura não permite que ninguém faça isso. Eu <risos> falei assim, puta, muito obrigado, né? porque eu ficaria muito incomodado se alguém fizesse um, uma. Então acho que tem toda, e, obviamente, muitos eu não entrei, e assim, também não vou entrar, não faz. Eu tenho certeza de algumas coisas na minha vida. É os meus filhos jamais vão me ver, né, numa reportagem é, sendo sendo é, é, vinculado a alguma coisa que tivesse é, que não tenha a ver com meus valores. E... Isso é muito claro para mim, muito claro. Né?
0: E é aí uma... é uma, uma questão de escolha, né, Dilson? De Esclare. como a... Como é o nosso relacionamento com coisas, pessoas, empresas que acreditamos? E aí como é que a gente honra essas escolhas para que a gente não fira os valores tão importantes é. para a nossa sustentação, para movimentar a nossa ação. Movido por valores, temos que também olhar para as relações que fortaleçam ou depreciem Exatamente. os nossos valores, né? É,
1: é tem, que, tem que olhar muito com quem a gente se associa, né? Acho que isso é um ponto, né? Porque a gente tem relacionamentos. Relacionar com o mundo e, e tem outra coisa também que eu acho que a gente é muitas vezes é, eu percebo que as pessoas colocam é, coisas definitivas em algo que é temporário: a vida é temporária, ok. <risos> Então, hum. aí você, você acompanha né, uma pessoa, um empresário de sucesso e aí você, você é revelado que essa pessoa né, não é a melhor intencionada possível. Eu não esteja fechado, né, hum. de forma que... É, eu, eu sou muito claro nos meus relacionamentos. Se eu puder, eu vou estar é, acompanhando e às vezes, muitas vezes defendendo. Mas se eu for, né, eu vou usar isso muito no campo político, vai, né, e acho que a gente se enganou, eu me enganei já com alguns deles, e aí na hora que, na hora que foi vinculado isso, eu falei assim, eu quero que esse cara responda de uma forma justa, né, porque ele, ele traiu a minha confiança, o meu voto, né, e ele impactou de uma forma devastadora né? é, e com muita gente. E, e, e eu, eu quero até... Ah, as pessoas falam assim, Puxa, ah, mas isso não afetou a minha vida. Aí eu, orando pelo Brasil, fala, assim, Olha, você acha que não? Você assim, tem algum amigo, algum ente querido que morreu num acidente de carro? Aí as pessoas, sim. A estrada que ele morreu tinha condição para atender ou para socorrer quanto foi desviado dessa estrada que era para ser boa para estar tá isso então <risos> não, não tem custo tem um custo estúpido e aí você tem que né olhar e isso daí dá impactada né porque puxa quantos quantos amigas a gente já perdeu aí nos exemplos das estradas Sim. então e aí obviamente tem uma parte que é do indivíduo né mas nem tudo é do indivíduo. Quando você vai Brasil afora, você tem algumas questões, você fala assim, poxa, os caras só aqui, colocar não sei quantos milionários, puxa, e aí? Né? Então, eu vou usar até o um próprio exemplo da minha, do meu estado natal, que é Sergipe, apesar desse branco ar-condicionado, é sergipano. Então, tem uma, tem uma BR lá que, que uns 20 anos demorou para ficar pronta, e nem está pronta ainda. Então, faça uhum. desculpa, não dá para você falar que, não, que isso não, 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 não causa. Ele é um efeito é sutil, mas ele é devastador.
0: Né? E aí, Edilson, olha que legal, você trazendo essa analogia, eu penso que, no mesmo jeito que a gente coloca um voto de fé em alguém relacionado à política, a gente pode colocar um voto de fé no nosso líder, um, uma pessoa que nos contratou, é, alguém que di, dirige aí uma empresa, que está à frente a uma empresa, é, seja num, num grupo, seja numa equipe, mas quando você bota uma, um voto de confiança, voto de fé, é preciso que você não confunda né, a, as Talvez as percas aí que você teve talvez na política, em alguma referência passada, com a experiência que você está tendo nesse presente. Ah. Então a importância de olharmos para isso, né de que ah. não é porque tivemos algum momento, alguma decepção no passado, que vamos agora olhar para o presente Sim. e falar que isso não é mais
1: possível. É, e aí, tem uma questão que acho que vale aqui: que assim, é assim, eu tive muitos exemplos de, de bons líderes nessa trajetória, mas eu sempre, como que eu avaliei os líderes que eu tive é, que tô, e que estão no mais alto grau né, de, de, de referência para mim? Todos eles permitiram permitiam questionamento e até recentemente lembrando disso eu até elaborei um pensamento nessa direção que é assim é, o líder que não permite ser questionado merece ter sua posição questionada
0: é porque senão é a figura do rei né que, exatamente, que não, ninguém, pode pode pô, e ninguém
1: pode ir é, contra então porque por que que você questiona o líder porque você que tá junto com ele você tem uma, tem uma hora que você não entende você por que não questionar né você quer você quer estar junto mas é, a gente vai ampliando a nossa história, a nossa trajetória, e algumas coisas vão fazendo mais sentido e outras não. E, hum. e o exercício de se liderar hoje é que os nossos liderados, eles estão evoluindo, às vezes, numa velocidade mais rápida do que a, você, do que a sua. Então, se você também não evoluir, né, você não vai conseguir é, acompanhá-los. Né, e na, eu na já... própria na própria repaginação da estação RH, eu estou fazendo um, um, uma configuração né, para trazer uma mescla dessa diversidade. Né? Eu estou olhando para gente que tem metade da minha idade, ou menos da metade da minha idade. Eu estou com 51, então, e gente mais velha também. Mas com a cabeça jovem, com a cabeça aberta, né? Porque você pode ser um jovem idoso e um idoso jovem. <risos>
0: Perfeito. E a Dilson, eu já vi tanto né? dentro das empresas, é, pessoas e líderes que acabam é, bloqueando, de certa forma, o crescimento das pessoas, porque ele não domina certo assunto, certa boca. área. E aí, quando uma pessoa... Quer desenvolver, ele quer crescer naquilo, e a pessoa que está do lado dela, seja da equipe, da área, e desconhece, ela vai bloquear em algum ponto.
1: E acho que essa essa toda, seja uma das grandes coisas que a gente, né, no papel de, de que a gente né, amplia o mundo, né? É uma delas, que é disruptivo, né, é a palavra do momento, né, é disruptivo quando você tem um, né, um serzinho aqui, eu tenho dois serzinhos pequenininhos assim, então isso é disruptivo, porque faz você pensar diferente mesmo, isso me fez, trouxe uma, uma lembrança, antes de ontem, eu comecei a assistir uma série é, Código Bill Gates.
0: Nossa, incrível,
1: surreal. Fantástico, Aí você começa a olhar, né, porque assim, é, o cara construiu um, né, um mega super patrimônio e ele tava lá olhando a causa de que aí a Linda, que é a esposa dele fala assim, puxa, não, aí entra a questão da empatia, né, que fazia assim, ah, eu não posso admitir que o, que, que o sofrimento, não posso imaginar, aliás, posso imaginar o sofrimento de uma mãe que perdeu seu filho por conta de ter uma diarreia Uhum. Né? então quando você começa a olhar né, para o mundo a gente tem a questão das bolhas a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar nas bolhas né? porque na bolha você tem tudo ou você tem quase tudo mas quem tá à margem disso não tem às vezes nada então é, é, na falando de um mundo justo nós não podemos entender que isso é justo não podemos entender que, que o problema do refugiado é do refugiado não dá fome de quem tem fome. Não dá para ser, ser assim. Definitivamente não dá para ser assim. Ô, Dilson, a
0: gente tem aqui 10 minutinhos. Vamos lá. Conta um, pouco, conta um pouco pra gente o seu trabalho de mentoria, como você tem apoiado esses líderes, o que, que você tem visto nesse momento. Porque eu acho que tá. é um trabalho
1: incrível que você tem feito. É, tem sido muito bacana mesmo. Até eu tive, essa semana ah, eu é. não tive... Eu, talvez eu abra a semana que vem eu tenho falado muito sobre essa questão da descompressão né porque o o líder nunca foi tão testado nunca foi tão testado nunca testado como esse momento agora uhum. e se ele construiu uma relação é, consistente sólida confiável ele está indo bem quem não construiu está tendo muita dificuldade então, acho que eu, 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 a liderança sempre foi um momento de muita pressão, né? Você tem uma pressão do sistema, né? da empresa, da equipe, e, e aí os modelos de liderança é o seguinte, eu tenho, eu tenho os melhores talentos, eu não preciso saber... É, se, o, se o Gabriel logou lá às 8 horas da manhã, se tem um job, se tem uma meta para entregar, se já é uma reunião às 8 horas da manhã, eu espero que você esteja lá, obviamente. Mas é uma cobrança que não cabe mais agora. Então, nesse trabalho de mentoria, e aí eu tenho atendido, inclusive, pessoas que estão fora do Brasil. Né, tive uma pessoa nessa penúltima é, aqui de, de Montreal, no Canadá, e outra é, nos Estados Unidos e nós não tem ganhado Então, eles acabam... Por que que acontece? O, na mentoria, a gente tem muita troca. O grupo é uma coisa que você fortalece. Sim, crescimento
0: e, né, com as experiências, né? É,
1: e, e esse é um ponto. Você cria... É, acho que a mentoria traz uma coisa bacana conectado com a espiritualidade é, é a gente acaba criando nutriente intelectual e espiritual nesse momento da mentoria né, quando a gente percebe que temos situações e momentos é, semelhantes e que a gente, se a gente é, dividir a gente vai multiplicar né, essa sabedoria porque tem uma coisa muito dolorosa para os líderes, que é o seguinte, é, quanto mais você sobe na hierarquia de uma organização, de um negócio, mais sozinho você fica.
0: Perfeito. Vai se isolando, né
1: porque é, é
0: irrestrito tá longe de ser acessado.
1: É. Então, acho que acaba sendo muito bacana nesse processo. Eu tenho feito mentorias individuais, né? e tem um efeito de mentorias em grupos a individual está muito focada na necessidade né, do, do, do próprio é, profissional e aí eu faço um trabalho de mentoria vamos por, a mentoria ela pre, preconiza de que você é, oferece orientação e direção na área que você mais conhece, mas vamos pensar que eu pego um presidente de uma empresa, de um negócio que não tem nada a ver com o que eu faço. O que que eu faço usando esse 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 essa esse capital de relacionamento social? Eu conecto esse presidente a outros presidentes. Sim. Já tive até um presidente aqui de São Paulo que levei para uma para um almoço, né, em Pomerode, de Santa Catarina. Né, para ter uma conversa com o presidente lá então você tem várias questões que acabam sendo muito pontual e nessa troca, mentoria troca orientação eu cresço muito por conta da mentoria inclusive eu fui convidado pela Renata Novo não sei se ela tá aqui com a gente, acho que não para assumir o conselho consultivo é, da empresa que ela representa, que é a Masterfit União Europeia. Né, Estou tá é, presidindo o conselho dessa empresa no negócio de, de franquias, de comida saudável. Então, essa questão de que vai ampliando. E o um grande ganho é que a gente acaba trabalhando com pessoas que a gente admira e que a gente sabe que vai fazer a diferença no mundo. Que legal, Dilso. Parabéns. Eu admiro muito o seu
0: trabalho. Eu tenho acompanhado muito aí nas redes sociais, no, no Fórum da Nova Consciência também, que você trou trouxe aí experiências e aprendizados referente à liderança, como você vê tudo isso. E eu acho que é importante estarmos disseminando encontrando pessoas que estão falando essa mesma língua porque estamos muito, né, Adilson, é, buscando aí fazer diferente e pessoas que se aproximam, que chegam até nós e também acreditam nisso, que possamos caminhar juntos por uma mesma causa, que é essa mudança, que é essa transformação. E aí falamos a mesma língua, fica fácil de entender o que o outro também fala, é. fica fácil de indicar um trabalho, eu faço questão de indicar pessoas que eu admiro e que trazem essa linda mensagem, porque ao mesmo Obrigado. tempo é, falamos a mesma coisa, e aí você está dando continuidade no meu trabalho, eu estou dando continuidade no seu trabalho, estamos é, todos
1: tá... no mesmo curso. Somando e multiplicando, né? acho que essa aqui é a questão, né? ninguém vem aqui para tirar, para dividir. Né? A gente divide conhecimento para multiplicar é, ações, sabedoria e prosperidade. Acho que isso é o um ponto que é muito né, bacana de tudo isso. A gente precisa estar tá mais junto, sem sombra de dúvida, Gabriel e todos que estão acompanhando aqui, porque tem muita coisa legal para a gente estar tá fazendo junto para a gente estar tá somando privilégio privilégio mesmo estar tá aqui eu vou já te deixar um convite aqui para na próxima sessão de leitoria, eu vou fazer um convite para você estar tá com a gente vai ser um privilégio que, que né? e aí você tem um, uma troca muito bacana e vai ser muito legal estar tá com a gente lá
0: eu tenho, eu tenho visto muito a Dilson, até a Renata que está aqui, Renata Sansone. Hoje ficamos duas tá. horas conversando ah, que legal. Né, sobre, sobre esse movimento de cocriação. Ela acabou de escrever aqui. Meu, <risos> de como legal, podemos cocriar -co coisas, né, Dilson? E aí a Renata também super admira o seu trabalho, estava me contando. E aí que como bom. que a gente encontra essas pessoas e aí tá sido, tá, tem sido muito rica essa experiência das lives, desses encontros, de conexão com profissionais, com pessoas que também estão nesse movimento. Então, como que isso vem se fortalecendo cada vez mais? E aí a gente possa incentivar as pessoas, porque cada um tem o seu projeto, cada um tem a é. sua jornada mas como que a gente sai um pouco de nós, né? olha quem, quem está ao nosso redor e o que, que eles estão fazendo para que o todo possa crescer. E aí a importância desses movimentos, desses grupos, dessas redes, que de está se fortalecendo, está cocriando novas formas aí de, de compartilhar, de disseminar, porque é continuidade. Esse profissional está dando continuidade é. no meu trabalho, né? E mudar é. a nossa visão, mudar o nosso óculos de oceano é, vermelho, de que é, então. as pessoas estão disputando. Estamos todos co-criando algo juntos.
1: É. Então você vê como, é que, como a gente vai buscando cada vez mais, né? É, vai buscando Ó, não. Isso vai, vai vir até... Dois, dois, dois minutinhos. É, isso, a, a, as coisas vão se aproximando da gente, Gabriel. Acho que isso é muito fantástico. Hum. Né? Então a, a, a de que, a, a, que, que, que falou de você a, de, de BH Lady Ah, Anne. sim, sim, Leidiane. Então, Anne E aí você Anne vai vendo Ferreira. como as coisas vão, vão sendo alimentadas é fantástico, a gente vai é, criando esse movimento da onda de estar junto Ai. de pessoas que falam muito, que valem muito a pena, então eu quero super mega agradecer aqui esse momento essa sua oportunidade, que agradeço, gratidão é fantástico, eu quero estar em breve, ao vivo, acordos com você, meu caro. Com pra certeza. Para gente trocar mais cara. ideias, para a gente fazer mais coisas juntos. Era Renata também. Né? Então, tem muita gente fantástica aqui. Então, obrigado, obrigado. Quem quiser, depois dar entrada no meu no Instagram lá. Inclusive, é, se quiser né, depois adquirir o livro com dedicatória aqui, ó, tem um link lá. Coloca seus dados e eu mando com a dedicatória com todo amor e carinho para você. O
0: trabalho mais super recomendado que eu indico para as pessoas conhecerem o trabalho do Adilson, conhecer o livro, conhecer os vídeos que ele traz essa abordagem, essa mentoria, porque é um grande serviço para para essa evolução dos líderes, evolução das empresas, evolução do ser humano. Então, Adilson, eu quero agradecer de coração mesmo, gratidão Obrigado, pelo seu tempo, sei. disponibilidade, presença, abertura e confiança por estar aqui que com legal, a gente compartilhando legal. tudo isso. Tantas experiências, tantos aprendizados. Que a gente possa hum. logo estar
1: juntos aí presencialmente e... Dando continuidade nisso. Obrigado. Obrigado, obrigado, tudo de bom. Obrigado, obrigado, Renata. Obrigado a toda Bem. a galera.
0: E aí, o que você achou do nosso bate-papo aqui com o querido Adilson Souza? onde aprofundamos nesse tema de espiritualidade, trazendo referências e exemplos de como podemos aplicar isso no ambiente corporativo. Tenho certeza que trouxe vários aprendizados, vários insights aí para você e aguardo os seus comentários lá no Instagram, no alma Agradeço o seu tempo, agradeço a sua disponibilidade de estar aqui aprendendo, evoluindo para levar essas transformações aí para o seu negócio. Desejo muita luz no seu caminho e te aguardo no próximo episódio. Até mais!